0: Denne podcasten inneholder reklamen for Volvo. Eirik og jeg er opptatt av god helse og ett langt liv. Derfor samarbeider vi gjerne med Volvo som ska skal prestere innenfor sikkerhet.
1: Volvos nullvisjon handler om at ingen skal dø eller bli alvorlig skadet i en Volvo. Og det er en stor prestasjon det. Forskning och praxis har visat oss att träning och fysisk aktivitet är en av de allra bästa formarna för livsförsäkring du kan ha.
0: Men ingen av oss vet vilka riktningar livet tar oss i. Och själv ikk träning kan beskydda dig mot oförutsedda händelser som brand och olyckor i hemmet ditt, ett sykt barn eller försäkra bilen din.
1: Till det här har du försäkringarna från Framtind försäkring som är ägd av Sparbanken och DNB.
2: Ready set
1: Ja, da er vi over til neste intervjuobjekt på programmet den gangen her. Du intervjuet jo meg, Melina, og du introduserte meg som den litt yngre lederen. Ja, det var dig. Det var meg, heldigvis. Nå skal vi over til et intervju vi gjorde for litt siden, med en tidligere leder i Norges Skiforbund nasten shervis till storchefen Han har försvårigt inte varit ski-president, men det är inte långt innan. Åger Sinsteinen, han, han har varit sportchef i Norges Skiforbund, han har varit langrennssjef, han har varit i NHO, han har varit i Svix, han har varit överallt. Han er idrettspolitiker Den dag i dag for Norge Og, og sitte i FIS da, det Internasjonale skiforbundet Og er en av de viktigste idrettspolitikerne Vi har i Norge I hvert fall innenfor skiidrett jeg kjenner den ganske godt fra før, i og med at jeg reist noen år i Norges Skiforbund, så jeg har jo sett Åge sin stab på gode og dårlige dager opp igjennom. Veldig få som kan matche den CV'en som Åge har som idrettsleder. Derfor så tänkte vi at en av dem vi absolutt må invitere og intervju i den här podcasten som handler om ledelse og selvledelse er nemlig Åge Skinstad. Så folkens, sätt er gott och rätta, oavsett om du sitter på tåget på väg på jobb eller har fri och hör på det här intervjuet vi gör om ledelse och själveldelse med själveste Åge Skinstad. Välkommen hit till prestationsprat Åge. Tusen hjärtligt tack. Jeg har du hatt lyst til å prate med deg ganske lenge det, at jeg har jo tidligere podkast Og prøvd å tegne et bilde av en prestasjon Som er et veldig svært det, Som er fra fysiologi og oppover Og for mange år siden Når jeg begynte å med Petter da var du sjef, eller du var i hvert fall sportsjef for langrenn, og det var du egentlig veldig mange gode medaljefangstår.
2: Og med andre ord, det må ha vært en ganske god sjef bak roret. Ja, takk. Takk for det, men det var jo, det var mange år, og det var, jeg var jo med fra 2006 til 2015, og det var en veldig, veldig fin periode, og jeg var jo heldig med at det var så utrolig mange gode folk rundt, og det var mange løpere som var i riktig alder og, og så videre, så jeg trodde jeg skal ta for mye av æren selv, men det er jo moro å kunne være med og sy sammen et opplegg, ja da, du sier at du var heldig. Men i den perioden her så var
1: du fornektelig sjef for hele kostebinderiet Norsk Langrenn. Og når du da skulle ha sett sammen det prestasjonstimet her som det var med løpera, med fysioterapeuter, med trenere etc., hadde du noen tanker om hvordan du selv ønsket det her skulle ha satt sammen? Ja, jeg
2: var vel ganske tidlig opptatt av at vi måtte på en måte prøve å få et mål som var mer kallet, kvalitativt enn kvantitativt. Jeg følte at uh, før jeg kom inn i, i Skiforbundet, da, så var det ekstremt styrt av antall gull og antall uh, workup-seier og den biten der. Mm. Og det gjordes, følte jeg i hvert fall, fra utsida. Jeg jobber jo for NRK i, i forkant da, og da følte jeg fra utsida at de ble veldig presse, spesielt i den akkurat i det de skjønte at det målet ikke kunne nås. Ja. Sånn at det første som jeg kanske tog tak i var å finne ut at vi bare skulle ha et sånn mer sånn generelt mål som verdens beste langrenstasjon da. Mm. Det, for, for journalister så er det et kjedelig mål. Mm. Men det er jo ett ganske ambisjøst mål likevel. Mm. Så det altså samles om et felles mål. At det samtlige som var med på laget, mm. uansett om det var trener, løper eller støtteapparat, at det kunne stå for det felles målet var viktig for mig. Mm. Deretter så tror vi kanskje at uh, det med å klare å behandle folk ulikt, eller eller skal vi se si, rett og slett si at det er mest rettferdig å behandle alle ulikt, altså mm. få in det at uh, det er vel kanskje det litt motsatte av missunnelse på en måte, mm. at, at vi har forskjellige egenskaper, vi, vi er oppvøkst på forskjellige steller, kan forskjellige ting, i stedet for å ha mange som er helt like, da, få, mm. få en, en mengde folk som var forskjellige.
1: Ja, det handler kanske litt om det med å motivere da, dem som er rundt deg, at det finnes mange forskjellige måter å motivere sine ansatte här på, avhengig av din bakgrunn da. Og jeg husker jo veldig godt på i den perioden du var inne på med hva er verdens beste langresnasjon. Det har litt sånn humoristisk i smørebilen og sånn. Ja, vi må huske på at vi må vinne nasjonskøppen, fordi det også er jeg så veldig opptatt av da. Ja. Det var jo litt, kanskje litt mer humoristisk fra vår side, men for deg så var det jo en viktig greie.
2: Ja, det var veldig viktig. Det var veldig, veldig viktig. Og det at de hadde moromed i smørbussen og støtteapparat for øvrig, det betyr at de husker det. Og det var for mig det viktigste, at alle husker på det. Og det andre ting som altså, jeg allerede høsten 2006 sette i gang med, det var liksom at du skulle lage en form for verdiplattform for langrenn, altså hva skulle langrenn stå for? Mm. Og langrenn hadde jo vært, sant, det kommer jo fra egentlig skøven, mm. og det kommer fra folk som ikke er så veldig utadvent hele tiden, nå var det jo en del typer etter hvert som ble det da. Men altså, det var sånn at uh, kanske folk stack av og gjemte seg etter, så det å svare... Vi bestemte oss i sammen hele laget med støtteapparat og løper og alt mulig og hadde vi si, arbeidsgrupper på det og da fant vi ut at vi skulle være offensive, mm. positive og samarbeidsvillige. Mm. Den gången så var en som heter Bjørn Kløvstad en kamerat av meg da, som var informasjon- eller kommunikasjonssjef i Coop mm. og de har jo en kjede som heter OPS, altså med B, OPS mm. Så vi fikk jo låne til og med logoen hvor vi snudde, snudde ben og hadde P, ja. altså opps. Det var egentlig noe vi gjorde i den der 6-7-sesongen for at folk skulle huske. Sånn at vi hadde da, da var det jo Kresko som var hovedsponsor, ja. så det stod i stedet for Kresko på armen og sånne på trøya, men vi hadde opps med P. Det var liksom det vi hadde foran på trøya våres. Og det brukte vi egentlig som både spilleregler og fortærte også de rundt slik vil vi ble oppfattet, mm. og det med å være offensivt, positivt og samarbeidsvillig det gjorde jo at vi vart i hvert fall mer utadvente og lettere å få tak i, og jeg tror også sponsorer og, og de rundt satte pris på det, så det er to viktigste ting her, en felles målsetting, mm. som alle kunne i hvert fall huske, om de syntes det var litt morsomt, så folk, mm. får jeg ikke hjelpe, men, men også det er et felles verdisett da.
1: Ja, jeg jobber jo i Norges skiforbund nå, så jeg vet jo dere det er noe som er videreført også det, etter de ti. Ja, det er gått å høre. Ja, altså er det jo helt ut fra langrenn enda, for så vidt. Du, du er jo vår fremste representant in i FIS. Altså du er politisk valgt for å representere Norge sitt syn da, inn i internasjonal langrennspolitikk. Så du er jo absolutt ikke ut av dansen enda. Men tilbake i de ti da, for å si det sånn, i Norges skiforbund, så har det skjedd veldig mye? Det er en del ting som jeg er på veldig mye. Blant annet så satt vi på hver vår side av bordet. Det var vel våren 2013?
2: Ja, det var nok april 2013.
1: Ja. Jeg hadde i mange år vært med Petter, som alt fra å kjøre bilen hans til å smøre ski til å teste ski og pakka. Og så kom det en telefon til meg. I april, etter en veldig god sesong med VM-guld, man husker sikkert av 15 km skøyting i valg de Individuell start. Individuell start, endelig varten en ordentlig skiløper. Så bryt Petter ut av landslaget og skal gå for Coop. Du sitter jo da som sjef her. Hva er dine første tanker når det här
2: kommer å dra meg gjennom og dra lytterhånd igjennom igjen hodet ja, altså, ditt? Det første som skjedde var jo at jeg syntes jo ikke med en gang at ideen var noe god. Mm. Altså det har ingen problem med å si det. Altså, det. Så det første jeg gjorde var jo egentlig at kanske kanskje prøvde litt å Peter. Mm. Prøvde å finne andre løsninger innenfor laget, både økonomisk og fri, mer sånn fristillingsmessig, treningsmessig. Vi hadde jo hatt utøvere som Frode Estil, som Oddbjørn Hjelmeseth, som hade hatt spesialordninger. Egentlig Oddbjørn hadde jo familie og hadde hatt nok så spesielle helt fram til 2010 i alle fall. Og Frode, han fikk vi på en måte nesten overtal til ta et år ekstra i 2006-2007, også med spesialordninger. Og dette som jeg var inne på, i stedet med ulikheter og sånt, det, så jeg var ikke så redd for å ha spesialordninger mm. så, så jeg prøvde på en måte først å overtale Petter til å finne ut hvordan han kunne ha spesialordninger innen de laget men jeg må jo se, si at uh, det gikk et så veldig lang tid da, før jeg fant ut at uh, han var ikke interessert i å på laget mm. altså han var, uh, altså alternativet var ikke spesialordninger alternativet var rett og slett å gi seg, mm. og da tror jeg, altså jeg føler i hvert fall at jeg og Petter, selv om det var mange rundt, som nok, vi, vi hade hele tiden ganske god kontakt. kanske tettere kontakt enn noen vet om. Mm. For vi var på møter og forskjellige som Petter ikke var med på, men jeg hadde hele tiden litt av kontakt med han. Mm. Og det gjorde jo at uh, ganske fort framstod for mig, som at här må vi prøve å finne et opplegg som gjør at vi får nytta av Petter som skiløper» selv om den er på en måte en fast del av landslaget, i hvert fall etter hele året gjennom. Så da var det den her løsningen da, at han kunne være som en del av Coop, og være med på deres markedskampanjer, og, og trene for seg selv og gjøre de tingene, og så at vi fant en av dato, som skulle være landslagsløpere fra da. Så, så det, var, det var liksom, skal vi se si, mekket her et som var da, det minst mulige faste som Norge Skiforbund kunne godta. Jeg hadde jo mine sjefer der, både president og generalsekretær og styre og så videre, samtidig som at vi også fant et opplegg som gjorde at Petter fikk beholde den gode avtalen med Coop og fikk levert for Coop, og, men og likevel kanskje gjorde det minst mulig innenfor det de kunde godta. Så det vart ble et slags puslespill her, og jeg tror nok jeg var veldig glad for da, i hvert fall at jeg hadde sagt hele tiden at det er mest rettferdig å behandle alle ulikt. Mm. For hvis jeg hadde hatt en innstilling om at det er riktig å behandle alle likt, mm. så ville jo aldri dette vært mulig å ha fått det.
1: Nå er jeg jo idrettsleder egentlig, liksom det, og det å være trener er jo å en idrettsleder. Og akkurat det punktet her synes jeg er vanskelig. Det er noe av det, det, er, det er, du har veldig mange fors forskjellige innganger til det å være på lag. Altså, du var in på i stad noen har familie, kaller det forskjellige behov. Da. Og det å da skal land et samlingsopplegg, land et reiseopplegg, som egentlig du prøver å behandle alle, likt med å behandle dem ulikt, det, det synes jeg er veldig krevende. Det å land sånne ting. Så det er derfor at jeg ha, prøve å lære litt av deg på den biten for jeg vet at du alltid har vært opptatt av å prøve å tilrettelegge for, kall en spade for en spade det største stjerna ja. sånn det jo, at de kanskje har fått litt mer særbehandling enn
2: någon andre, selv ingen som går for lurt og kaldt vatten her Nei, men hvis du ser på en totalbelastning en totalbelastning er ofte bare da tänker du på en måte trening og søvn og den biten der, men totalbelastningen, den dreier seg også om oppmerksomhet Mm. Den dreier seg som oppmerksomheten fra media, den dreier seg om oppmerksomheten fra folk du treffer på gata, mm. den dreier seg om oppmerksomheten fra konkurrenter, fra utstyrsleverandører, og ikke minst sponsorer selvfølgelig. Mm. Så, så jeg mente jo, og mener fortsatt, at uh, de... Skal vi si litt svakere på laget, mm. som jo garantert noen av dem kommer til bli det beste mm. om en liten periode, de tjener jo stort på å ha en stjerne på laget. Mm. Og de vil jo da kunne lære hvordan den stjerna på en måte oppfører seg og gjør ting bra, mm. samtidig som at ganske mye av lagets omsetning dreier sig om at de beste er der, og dermed så får de også et bedre opplegg. Så det er på en måte å finne ut, her, det er en balansegang å få folk til å akseptere at dette er riktig for også ens egen utvikling, uten at det da blir missunnelse verken i forhold til antal samlingsdøgn du må være med på, hvor mye oppfølging du skal på hver eneste økt, og ikke minst da økonomisk bidrag.
1: Ja, og vi får se ut en digresjon, men nå sitter jeg og er egentlig trener for det samme laget som Petter da i si tid brøt ut av. Og jeg mener jo i ettertid at det at han brøt ut hadde en positiv effekt, sånn treningsmessig, for det laget som satte igjen. Det er ikke noe tvil om at, kan du si, den mentaliteten som spredde seg der, om å... Ja, kallar brettat upp armarna, den største ledestjärna var borta eller har gått ett annat lag. Det satte en ny standard för okej, okay, vi ska vi ska slå tillbaka.
2: Ja, og så fikk de på en måte, selv om de var jo glad for at Petter kom når han var med og gikk verdenskøpperen og vant stafetter og den biten her, mm. så fikk de jo en liten konkurrent også. De skulle på en måte vise at de klarte sig uten den, mm. at de var like gode og så videre. Så, så jeg, tror du, jeg tror alle sånne ting har en viss form for effekt da. Mm. Og det, er det som da kunne være litt sånn der mørkt og vanskelig og synd liksom, at man da klarer å vri det til noe positivt, det... Det er, jo, det er jo veldig, veldig bra, og det at det løper av viktige bidragsyter på det, er det, det er det ingen som helst slags tvil om. Mm. Jeg har jo
1: snakket med tidligere kollegaer av deg, og de tegnet et bilde av at du som leder var helt enorm til å, hvis det var en brand da, det å løse ting ad hoc, de sa at det å, å pushe dem på søndagskveld, til å ha en leveranse på mandag uten å og tvinge folk med pisken, men det å, å, å få folk motivert til å, å faktisk bruke søndagskveld på noe som var viktig til å levere på mandag, det var jo helt enormt. De har kanskje vært borte bedre til å planlegge, men akkurat den biten til å motivere dine, ikke nødvendigvis kalle ansatte, da, men det folkene som bo, du var avhengig av i din jobb, var jo helt enormt å, for å bruke deres ord, dem på søndagskveld. Da. Hva ja.
2: tenker du, hva... Var det en bevisst strategi? Nej, det med søndag kveld tror jeg var tilfeldig kanskje noen mm. ganger men, men altså, det med planlegging og det er jo sånn altså, det, hva, hva er det som er god planlegging? Altså, for mig så er nok øh, øh, god planlegging er i hvert fall veldig med å gi ansvar for de som har et kallet delansvar altså, for jeg mener at ansvar er typisk noe folk tar mm. det er ikke noe de får så sånn at hvis du på en måte lager for nøye planer, og så for strikte planer for alle ting, så da tar du på en måte litt vekk ansvaret fra folk, altså du, du gir dem da kanske rammer som gjør, jeg tror noen ganger at en på toppen kan begrense kan du se si hvordan, hvordan mellomledere og andre utfør jobben sin, at du gir, hvis du har alt for tette planer, hvis det blir på en måte alt for rigid og militært, mm. så gjør du bare det som er mulig innenfor den ramen. Mm. Og hvis på en måte da slipper, så jeg tror kanskje at det noen ganger har vært for i de ulike lederejobber jeg har hatt, både i næringslivet og i, i idretten, at det kanskje at det ikke planlegger så nøye, men men det er en baktanke med det da. Mm. Altså det at, det at jeg føler at folk presterer bedre hvis de tar ansvar selv. Mm. For at det er snakk om å liksom klare å få folk til å ta det ansvaret. Ikke, og da, da har du på en måte på forhånd gitt om det, men du er avhengig av at de tar det. For, for et sant, folk som ikke tar det da, mm. de ser jo da at du kanskje må planlegge mye nøyere for, og da havner de ofte litt lenger ner i hierarkiet da. Ja. Så sånn er det.
1: Vi eh, nærmer oss slutten, Norge. Det, eh, jeg har vært inn på det tidligere. Du er Norge sin representant inn i det internasjonale ja, fiss. Og det har vært mye skriver i deg de siste 100 meter inn, ut. Jeg vet gutta på laget mitt og er om det der. Hvordan ser du fremtiden i internasjonal langrenn? Og hva er det som er viktig for Norge som du jobber med for Norge
2: når du sitter i FIS-møtet? For det første er det viktig for meg før jeg går i FIS-møten å helt klar på at det var Norges syn. Mm. Sånn at jeg vet godt før møten hva som er Norges syn, og så representerer jeg det synet. Ikke mitt personlige syn, men Norges syn er jo heller aldrig. Likt, hvis du skjønner hva jeg mener, altså når med damelag og herrelag og sprintlag og, og litt uh, distrikslag, for det er noe som heter kontinentale køpper også, mm. for det er jo kontinentale køpper og verdenskøpper som blir behandlet i den uh, komiteen som jeg sitter. Så liksom også ha med seg mest mulig kunnskap in. Mm. og så man være litt sånn der jeg er politiker underveis der. Og jeg tror at det som er viktig for oss, det er også vite at uh, langren ikke blir en forløsning skandinavisk idrett, mm. at vi er til stede i de verdensdeler der er naturligt. det vil si selvfølgelig Mellom-Europa, det vil se si Nordamerika amerika og det vil se si Asia, i hvert fall inni blant. Mm. Uh, nå er det jo litt OL og forskjellige sånne ting, som gjør at vi da automatisk er i Asia, og det tror jeg er veldig, veldig positivt. Og så har du det med trender. Det som jeg kanskje mest stolt av, og som jeg kanskje har fått mest kjeft for, var at det var med og, og lagde en reduksjon i stavlengden, altså en begrensning i stavlengden, mm. samtidig som at vi lagde zoner for diagonalgang. Mm. Og det har jo roet seg helt, og jeg tror att det har väldigt veldig viktig for klassisk langred. Og så ser vi nå fremover at tendenser kanske litt mot skikross, mot raskere sprinter og så videre, det er elementer, altså det, det er liksom... Vi merker jo det at hvis en folk kjører litt i dett i en sving og, og er litt borte i reklamesaila og altså mm. sånn, litt sånn dramatikkreier, mm. det liker kanskje spesielt det yngre publikummet og kanskje spesielt det ikke så veldig langrensinteresserte publikummet. Så spørsmålet er hva vi skal henvende oss til. Så jeg tror at vi må klare å ta vare på det tradisjonelle, mm. det som da vi henvender oss til de som liker å gå på ski selv, de som liker å reise på fjellet, de som liker å gå i Nordmarka i Bymarka, i Trondheim og rundt omkring der det er skiløper naturligt. vi må henvende oss til de med den tradisjonelle langrensporten og så må vi klare å krydre det med den oppvoksende kan vi si, generasjonen som krever litt mer fart og action og da kan vi ikke det spørre langrennsløpere mellom 30 og 40 år i dag, hva dom synes er riktig.
1: Nei, det, det er jo den balansegangen mellom å ta vare på tradisjoner uten å bli konservativ, som jeg tror er nøkkelen her, og det å klare å være litt, sånn, litt offensiv, det å ha med synene til dem som faktisk skal følge med på langrenn om noen år, inn i bildet, det tror jeg er utrolig viktig, og så er jeg jo veldig glad også tra det traditionelle uh, er inne i bildet, og så er jo jeg en av dem som er over 30 år sånn at det er veldig lett at jeg uh, blir litt for konservativ i mitt syn på dere der, og så håper jeg at vi uh,
2: Men de er jo over 50 så, ja Men men poenget er at uh, Du er ung til syns da jeg, Ja, takk for det, og jeg føler også at uh, altså, når vi prater med dine løpere mm. og trenere og, og forskjellige, så er det sånn at uh, Folk har faktisk mer respekt for at avgjørelsen ikke blir 100% som sånn de vil selv, hvis de i alle fall får muligheten til å si fra hva de selv ønsker. For det, for eksempel politikk er sammensatt av så mange mange ting, og jeg tror at det vi skal holde fast på fra Norges sin del, at vi må ha klassisk og skøyting, 50-50 sånn cirka. Vi må ha med sprint, og vi må ha med distanse. Vi må ha med individuell start, og vi må ha med fellestart. Da, hvis vi klarer å beholde de tingene her, så må vi akseptere litt krydrede øvelser for å sørge for at de andre blir enige med oss i det tradisjonelle.
1: Det synes jeg var veldig kloke ord på tampen her. Jeg sier tusen hjertelig takk, Åge, for at du var med på podcasten vårt. Får du tren godt i vinter, og så håper jeg ikke jeg møter deg på startstrekken, for da vet jeg at du slår meg.
2: <laughs> Takk for at jeg har ikke vært med. <laughs>
1: i och med att vi förje podcast ikke hade med några lysternäspörsmål så har vi bestämt oss för att någon mot slutet så tar vi ett lysternäspörsmål som vi har fått haugevis av. Dessvärre så har du chans till svarball.
0: Men vi är väldigt glad för dig alla samman.
1: Ja, och så prövar vi oss svar på podcast då eller i sociala medier som du är chef i. Ja. Vad är dagens lysternäspörsmål? Ja,
0: här är den som skriver. Hei, og takk for kjempehjempodcast. Jeg lurer på om dere kan si litt om oppvarming til intervaller, hvor lenge, hvilken puls, et cetera. Og litt om nedkjøring også. Er det 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 heter, <laughs> spør hun. Eh, og så skriver hun også at hun har blitt veldig glad i fire ganger fire intervaller, og eh, ja, intervaller i den retningen, så det er kanskje litt i forhold til det hun lurer på da.
1: Ja, uppvärmning är ju viktig det är inte någon tvivel om. Alltså nøyaktig puls, alltså jag kan sånn som vi gör det är ju cirka en 30-35 minut varma utövaran minne opp
0: Det är ganske länge ja. för de flesta. Ja. Så egentligen så tänker jag att för for de som ikke er dine utover Så tänker jeg at en femtminutters oppvarming Det bør man ha til ja. en sånn 4x4 eller 4x5 ja. intervall
1: Men det synes jeg er liksom en minimum
0: Ja, det er jeg helt enig i
1: Når det er konkurranse sammenheng Så er full peis fra start Da skal du være klar til ta i maksimalt fra start Så du må ha god oppvarming Da må du ha god oppvarming Og gjerne kanske hatt et litt sånn kontrollert intervalldrag Innad i den oppvarmingen Sånn at hjerte, lunga, etc. är ordentlig varme Mm. Skal ha en vanlig intervall da, Så ofte så spring du är lite in i dragan alltså du startarit maximalt första 10 meterarna och då på draget på draget på mm. första draget och då så sånn som vi säger första draget ofta när du har intervall så är det nästan en del av uppvärmingen ja. att du kanske har lite mer kontroll på första draget mm. men 15 till 25 minuter en eller annen plass ja. mellom der bør det ligge opp, Så lenge du eh, Blir varm Altså om det er i zone 1 Eller litt i zone 2 Litt i zone 3, tror ikke jeg ikke det så stor rolle
0: Nej og det er jo ikke gjort Det er jo ikke noen sånn to streker under svaret her Men en oppvarming skal jo ha En viss sånn progressiv öka intensitet eh mm. och vi ska köra en sån intervall som 4x4 en en högintensitetsintervall då mm. för att slå alla de över en kamm så är det viktig att få en gradvis ökning i temperaturen på muskulaturen en gradvis uppgöring av nervsystemet då vill hjärtat respondera pulsen vill respondera lungor och allt alla systemen vi snackar sammen mm. och säkerga för att du klarer av arbete på hög intensitet i själva huvuddelen så det är ju ett det är ju liksom ett fysiologisk argument för att det ska være ett litet progressivt ökande belastning där din intensitet i uppvärmingen.
1: Ja. Hur nämnde jag här i frågeställan alltså nedgåing alltså jag huskar inte på ord. Cool down och nedjog
0: nedkörning. Ja.
1: Oj, jag tror jo, det like inarbetandet är mest att som att du ska uppvärming så ska du ha nedjogg. Ja. så är det väldigt lite vetenskapligt bevist att det främjar restitution eller något som då ja. visar till det. <laughs> Men det följer en extrem sån inarbete att utöver att har du tagit så må du få en tid till 20 30 minuter med rolig inntas å ta ja. dette på. Ja, det og
0: denne få ut melkesyre og nullstill og alt det der. Men det er jo sånn for de fleste at melkesyrenivåene er på en måte tilbake til hvilenivåer og normalnivåer til dagen etterpå. Og det er mange andre ting i kroppen som, som klarer på en måte å nullstille seg også. Så det er kanskje viktig enda viktigare för prestationen på ökten, då prestationen ja, precis som på själva att man lägger lite tid i uppvärminga ja. och så får ja. kanske nedkörningen bli lite utifrån vad folk själ själ känner är förnuftig, men jag kan nog säga si då att visst du för exempel stadigt lägger in en 15-20 minuters nedkörning in i ökta så vill det over tid bidra till ett träningsvolym kontra att ja. kutta det helt. Och så är det ju för många också mer behagligt att avsluta ökten med lite neo kontra en sån pangavslutning och du går i duschen och liksom pulsrast står ut i halsen liksom.
1: Ja, jag tror det eller litt, litt hadde flest, men mange har prøvd det tycker jag det första men många har säkert provat det och ha ett tuffukt och satt sig närmast rätt in i en bil. Och og så, så sitter der,
0: en time, og så du
1: där kanske en timme och så ska gå ut av bilen då där benen som tömmer stockar. Ja. som men ofta så är det likväl borta näste dag och inte en och forskell på det kontra om du har lagt in aldrig så mycket tid till 20 till 30 minuters när yoga.
0: Ja, så är det något mer föleri än vetenskap runt nedkörningen, men uppvärmningen är ett absolut gott argument för att lägga lite tid i.
1: Ja, och så siste där är väl sagt viktigare för att få god respons på ting och åsprigfort är att du faktiskt beveger dig i pausarna mellan intervalldragen än att du nödvändigtvis lägger in så fruktligt mycket nedyoga efterpå. Ja. Det var fint. Det var väldigt fint. Ja.
0: Då tror jag vi ska tacka för oss i denna runden och vi är tillbaka då med en ny episode, ikke nästa vecka, men nästa vecka där igen. Ha det bra.
1: Ha det bra.